2: 我是小莹，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单月里头，波波将为您安排大树抱抱单元，为您邀请台北市视障者家长协会的赖姿如女士，为大家分享视障儿家长的教养经验，希望提供家长老师可以做参考了。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请高雄市立男子特殊学校。国小部视障巡回辅导的退休老师叶旭培叶老师为大家分享开启其他学习的能力，谈国小教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的经验，希望提供家长老师可以做参考喽。节目最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立台南大学特殊教育学系的教授，也是视障教育与重建中心的主任林庆仁林教授为大家加油。打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱的部分，由波波为大家安排大树抱抱单元。
3: 大树
1: 抱抱，特殊儿的父母辛苦咯，我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。哈喽， Hello, 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天我们特地请到了台北市视障者家长协会位于台中早疗教室的早疗认知老师赖姿如小姐来到节目现场，跟大家分享视障儿的家长教养经验谈。赖老师的女儿童宝贝今年16岁，是国三的学生。首先，我们先请您来谈谈当初知道童宝贝有视觉障碍。当时内心的心酸跟难过，您是如何走出来的呢
4: ？当时在诊间呐、啊，听到医生说我看不到你孩子左眼的视网膜的时候，我的脑袋是一片空白的。抱着孩子走出诊间的时候呢，我就想着说我接下来应该要怎么医治好他的眼睛。可是又由于孩子体弱，经常往返医院，加上一连串的复健治疗，其实我。自己是选择忽略内心的感受，只有在偶尔夜深人静的时候，会想到孩子的状况，然后就默默的流着眼泪，一直等到四岁的时候，才正视到自己心里的问题。当时求助了身心科，选择服用药物，但是我知道这个方式只是暂时的而已。还好在这期间，如果带孩子去教室，呃，做视觉。复健的时候啊，会遇到协会的任职督导依然老师，依然老师他总是用很温暖的语气鼓励我，跟我分享很多视障幼儿教养的经验，让我有一个对视障幼儿有初步的了解。一直到学习定向行动专业人员培训的时候，才慢慢地调整对孩子的看法跟需求。透过服务按家，也曾。看到那样曾经无助的自己，知道要如何调整自己的心理
1: 。接下来，我们就请赖老师来谈一谈，为了家中的宝贝女儿，投入了哪些心血跟努力，有寻求哪些组织机构的帮忙呢
4: ？在孩子一岁的时候啊，透过其他家长介绍，知道了台北市视障者家长协会。当时协会的早疗部门啊，为了服务台北市以外的市障幼儿啊，就是有宝利达公益慈善基金会出资，在新竹的向日葵生障服务中心借教室，让社工跟治疗师提供视觉的评估跟训练的服务。而我和我先生一个月一次带孩子到新竹接受视觉的评估。治疗师很有耐心的引导，在家里要怎么样教导我们，怎么样让孩子看得见。除了视觉损伤以外啊，其实孩子还有情绪的问题。那在九个月大的时候，又发现了他其实还有脑性麻痹的问题，所以我们就开始了一些比较漫长的复健路程。那因为视觉的问题。外面的治疗师比较难确切地掌握到孩子的需求，好在台北市市长水家长协会这边的治疗师啊，他们很大方地去分享教学的技巧，让我可以用影片的方式跟外面的治疗师沟通，但是也慢慢意识到，唯独自己懂才能够确实的帮助到孩子，所以在孩子即将在满四岁的时候，也就是民国九十八年底。在协会的任职督导林然老师呢，他就鼓励我参加定向行动的专业培训班。那，呃，因为参加了这样子的训练，对视觉障碍有了更进一步的了解。清楚孩子的视觉状况，能够评估自己孩子的基本能力，透由这样子的专业能力改造家中的布置，让家里变成一个无障碍，让孩子能够运用剩余的视觉，然后还有用触摸的方式，能够在家里活动自如。那在一百零二年的时候呢，在参与。生活技能的训练班，将所学的专业能力呢运用在日常的生活上
1: 。在教养童宝贝的过程当中，赖老师表示，遇到最大的考验是
4: 孩子因为视觉的问题啊，其实他是对外界的事物是极度的敏感，但是他没有办法用语言表达，那只是不断的惊吓跟哭泣。那孩子的情绪经常性的崩溃，真的真的很让我，呃，不知所措，没有办法知道孩子到底怎么了。加上面对亲友的关心，总是很热情的提供一些教养的经验，可是却没有办法改善。在这一路来吼、哦，真的是还好有那个。真的如同我的姐姐般的一个林依兰老师，那她不尝试的分享自己的教养孩子的方式，给予我相当贴合需求的建议，让我可以不断的自我调整，用不同的角度去欣赏孩子
1: 。请教一下赖老师，当面对童宝贝的情绪上的问题，您的教养方法是什么呢？
4: 每当孩子情绪出现状况的时候，从一开始用他喜欢的儿歌音乐作为情绪的转移，等到他再长大一点，可以听得懂我们的语言的时候，我会让孩子到角落冷静，然后等到他一段时间冷静下来之后，再会再我问他说他到底怎么了。那当他需要拥抱的时候，我就会走过去抱抱他。他的现在目前情绪从可以从一整天的崩溃状态，到现在十分钟之内就可以将情绪缓和。那后来发现，其实当我跟他讲话的时候，声调只要是平稳的，孩子其实会慢慢缓和下来。当我的情绪起伏的时候，孩子会不断的出现情绪的状况。
1: 再来，我们就请您来谈一谈宝贝女儿所做的一件窝心感动的故事
4: 。有一次我生病的时候啊，因为我都是跟她一起睡觉的，那因为我生病嘛，那我就是必须要戴着口罩。那孩子听到我在讲话的声音有浓浓的鼻音，他就会说：“妈妈生病了吗？”我说：“对呀、啊，要让妈妈休息一下哦，这样子妈妈生病才会赶快好起来。”就没有多久呢，他就爬过来，然后摸摸我的额头，用他那个不是很顺畅的语言跟我讲：“妈妈辛苦了，感冒会很很快好哦。
1: ”最后给同样是家里有视障儿的家长赖老师有一些鼓励的话想说
4: ：大部分啊，我都会鼓励家长，唯有面对问题才有办法去解决，透过共同的学习才能够看到孩子的需求。要记得自己不是一个人，每天都要带着微笑，然后用爱去陪伴孩子成长。这一段话其实我是从以前最常找那个毅然老师聊天呐、啊，毅然老师他的孩子也是视障，那我就觉得说，哎、欸，他在分享孩子的过程中，他的语气真的是充满了爱。他也遇到了很多的困难，那我觉得说，哎、欸，他也是真的就是去面对他，解决他。最怕的就是你不肯面对。这几年我在台北市市长者家长协会这边服务，我很荣幸的能够来到这个单位服务，哈，也看到了在这个协会里面啊，每一个工作同仁啊，哈，都是很尽心的工作。那协会也有电商平台，有一个幸福的微光。那它现在有推出一个茶叶的礼盒。那它的包装就是由我们视障朋友绘画制作而成的作品。如果大家有想要支持协会的话，那可以到 FB 搜寻台北市视障者家长协会，我们都有订购的相关讯息。那欢迎各位朋友可以支持我们协会。
1: 非常谢谢台北市视障者家长协会的早疗认知老师赖姿如小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢台北市视障者家长协会的赖自如女士以及波波为大家分享了视障儿家长教养的经验，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》。为您邀请高雄市立男子特殊学校国小部视障巡回辅导的退休老师叶旭培叶老师，为大家分享开启其他学习的能力，谈国小教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的经验，希望提供家长老师可以做个参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》。的搜寻引擎。今天为大家邀请高雄市男子特殊学校国小部师长巡回辅导退休教师叶旭培叶老师，老师您好
0: ，主持人你好。各位听众，大家好
2: ！今天啊，特别邀请老师为大家说明开启其他学习的能力，谈国小教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的经验。那首先，我们刚才介绍老师，你是视障巡回辅导。老师，请问这个视障巡回就是你要到各个学校去巡回辅导，不会只是在某一个学校定点服
0: 务了吗？是视障巡回辅导，就是老师到有视障学生的学校，老师走动，学生就在他的原属学校服务
2: 。你一个学期可以去几次啊？还是一个礼拜要去一次
0: ？我们高雄市的视障巡回辅导是。有定期，我盲生的话，我一个礼拜大概去六到八节课，
2: 嗯、六到八小时、哦，八节
0: 课，对，哦、一个礼拜
2: ，那算多了吧
0: ？其实我们高鸿是比较正常，嗯、算是多的。低视力生我们通常都排每周二到四节课
2: 。王老师，那这样你一个礼拜能够服务几位同学啊？照你这样讲，六到八节课，最少也有四堂课。那我们现在是周休二日，你只有五天呢、啊，每天八堂课、啊，哎。
0: 像我的学生，我大部分都是选择比较重度的，
2: 重度的，嘿，像
0: 盲生啊，全盲的吗？全盲的，所以我的学生人数并不多。我喜欢较重度的，比较有成就感
2: 。那这个重度的是从小学一年级到小学六年级吗
0: ？看学生有些是从外县市转来的，那我们就从他转到高雄市之后由我们接手，所以从基本上毕业。
2: 所以从一年级到六年级的学生是都有的，都有看学校搭配了
0: 。对，哦，我也教过从幼稚园一直教到小六毕业，还有幼稚园哦。以前我们学校有幼稚部，所以要会的东
2: 西挺多的咯
0: 。当国小老师真的是要十八般五艺都要会，包
2: 班制的哦。对，我以数学这个是没话说了
0: 。对，因为我们在师专，我们就是受到这样子的师资培育，嗯、就是要。文武双全
2: ，我知道美劳啊，甚至于这个音乐,音乐也都要会教，体<对>育也要会教，琴
0: 法、啊、游泳、游泳不过暑假还去重修
2: 啊，这么严格啊、哦？对
0: ，师专的教育就是这么严格。你
2: 们当年师专就这么严格了、哦？对
0: ，就像军事教育，有点类似军事教育。嗯
2: 、不过当时师专培养出来的都是非常优秀的老师，都在各自的岗位一直坚持，而且。不忘初衷，当年从事教育的那份理念了
0: 。就是学长姐，嗯、包括我们都比较老实说，比较敬业
2: 。当年怎么会想要读师范体系呢
0: ？就是成绩考太好，雄中也上，师、嗯、专也上，哦、高雄工专也上，不晓得要念哪一组。是第一
2: 志愿的呢？
0: 对，然后就是拜佛吧。六神无主的时候就，就是好求神问，求神问问一下，问一下，抽个签就决定念师专好了
2: 、嗯。神明指示啊！
0: 对，因为毕竟我的家庭是一个公务员家庭，兄弟姐妹也多，只有靠父亲一个人公务员的收入，哦、然后想说师专是公费啊，出来又有工作
2: ，所以也考量到一些现实的问题了啊、哦。是。师专那个时候是三年还是五年？五年。师专
0: 是国中毕业，哦
2: 、国中毕业就去当的、就是
0: ，对，然后就念五年
2: 。毕业之后就公
0: 费分发，
2: 分发到男子特教吗
0: ？没有，那时候分发到小港区的二林国小。
2: 您开始就特教老师吗？不是，普教老师，不是,不是哦。我
0: 之前是普教老师
2: 。哦，那怎么会？嗯、因为视障要非常专业，要点字啊，要很多耶
0: 。那时候我毕业就分发到。二林国小是普通学校，我是担任高年级的老师，一直教了十年，有一些教学上的一些低潮。因缘聚会，教育局想要遴选老师去台南师院（现在台南大学前身）接受盲生视障师资的培训，然后我就去报名了，就上了。是。侥幸就上了，就
2: 坚持到这了。好，我们稍待呢，再请高雄市立男子特殊学校国小部视障巡回辅导的退休教师叶旭培岳老师，再为大家分享国小教育阶段视觉障碍学生辅导及支持服务的相关经验。教电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请高雄市立男子特殊学校国小部视障巡回辅导的退休教师叶旭培叶老师，为大家分享开启其他学习的能力，谈国小教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的经验。那刚才啊，叶老师提到了教了十年的普通班国小高年级，后来呢遇到了瓶颈，所以刚好有机会到台南。大学修视障老师的专业，研习完了之后，是不是就直接分发到男子了呢？我们台湾的视障学校不多哎，启明学校不多哎
0: 、嗯。那时候国内的特殊教育刚起步，我在那时候是台南师院，嗯、接受一年的带子带薪的视障师资培训，要返回自己原来的服务地二林国小、啊。对，二林国小服务、嗯、就要从事视障巡回的工作。
2: 就不用再带普通班了、嗯，对，就不用再带
0: 普通班了，就
2: 要视障巡回辅导了。对
0: ，对那时候教育厅就是要培育这些视障师资，然后从事视障教育工作。嗯、大部分人担任视障巡回辅导工作，少、嗯、部分的一些学长，他们就在教育局担任视障辅导员、办行政
2: ，有各自不同的分发了。其实巡回辅导蛮辛苦的，因为所有的教具得扛在你的车上，在那边也没有相关行政的资源，最重要的是。你。他又不是你原班的学生，你不可能一个礼拜五天。那家长的信任度，还有他原班老师吧，你要跟他博感情，要把你会的交给他吧，不然的话，那剩下四天的孩子怎么办？我觉得这中间呢、啊，怎么样教下去，以及跟孩子培养感情，这是
0: 一个很大的能力耶。因为我也带过普通班，普通班我当导师，在普通班教跟巡回班教，其实都有其中的酸甜苦了
2: 嘛，都、嗯、各自不同了。对，嗯、像
0: 我们巡抚，正如我刚才主持人说的，我们必须要扛着装备、点字机一台三公斤，然后还要一些教材教具，哦、所以我就不得不去买一台中古的汽车，<子>要载这些教材教具，然后风吹日晒，单打独斗。因为你去学生的学校认识的，就是有视障生的导师。下完课，你又不可能又返回你原来的特殊学校，我原属的学校路途又遥远。反正就是在后面，我觉得就就单打独斗、单枪匹马。但是在集中式的班级里面，学生数多，比较有归属感。我觉得优缺点都有了。
2: 最重要的其实就是提供这些孩子们有关于相关的学习，甚至于可能在情绪方面、心情方面的辅导了啊。是。好，那我们稍待要再请高雄市立男子特殊学校国小部社长巡回辅导退休教师叶旭培叶老师，再为大家分享国小教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。
1: 全民共享，苏贞昌院长拍板，明年劳工基本月薪提高百分之五点二一，军公教人员调薪百分之四，条幅均创下十多年来新高。政府带头调薪，期待民间公司也跟进。国内疫情趋稳，累计超过三十天，本土零确诊。指挥中心自十一月二日起将松绑防疫管制措施，包括电影院、双铁均开放饮食。而第一剂疫苗覆盖率已经超过七成，行政院呼吁持续接种疫苗，提高整体防护力。以上内容由行政院提供。
2: 教电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请高雄市立男子特殊学校国小部视障巡回辅导的退休教师。叶旭培叶老师为大家分享开启其他学习的能力，谈国小教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的经验。那刚才啊，叶老师为大家简单的分享了我们视障巡回辅导老师啊，到各校服务我们视障孩子的过程还有重点啊。那贤翘老师啊，你到了这些学校，因为我们最重要的还是要教导孩子们学习的策略，甚至一项定向行动啊，他不能。在学校里面，就整天坐在位置上。定向行动对于视障孩子其实是一个很重要的能力。那老师能不能分享你是怎么样的教导这些孩子的定向
0: 行动呢？定向行动，我一开始会教孩子认识他自己身体有左右的概念，左手右手，还有上下的概念。再来，我会教他认识直杖，我们所谓的白杖。一开始先让他练习直线行走。因为直线行走对于师生定向行动导引讲非常重要。比如说，如果你过马路，过马路你走歪了，你或许从斑马线走到快车道去了。那是平衡感的问题吧？平衡感的另外，另外就直线的那种的直线行走能力走，这样开始慢慢训练。走哦、对，我也想直线行走，因为我们是让学生走路的步态、走路的仪态，有时候他们碎步或者跟我们一眼看去就不太一样。睡步，然后缓慢，慢慢的，有时候连摆手我都还要再指导他，比较接近我们明眼人走路的步态。这很重
2: 要吗要
0: ？当然，其实安全是第一。那另外步态你也,也是要跟我们正常人，我们所谓的优雅
2: 仪态的问题，仪态的
0: 很问题，哦、走路的步态就是要抬头挺胸了。对，抬头挺胸。嗯、那有时候他手也不会摆动，走路不会摆动，就这样子直直的，僵僵直将将直，僵僵直直的。所以走路的仪态也要教他。然后我会教他从自己的教室座位怎么走到老师的位置，怎么去丢垃圾。这个是在教室里面的定向行动
2: 。他要拿他那个白杖嘛，还是要摸着教室的课桌椅，要让他行走呢？因为我们常常啊被教导的就是，班上如果有视障的同学，那我们的课桌椅就不要随便乱移动，让他有一个自己心里的地图，所有的东西都要摆置。的适当一点咯
0: ，对，就是环境就要比较友善的环境，比较无障碍的环境，嗯、不能中间有一些障碍物。如果需要移动跟动的话，那也要跟我们的视障学生讲，今天哪边移动了。嗯、教室里面呢、啊？也不见得一定要拿手杖，在他熟悉的环境，譬如说在家里，嗯、<哼>在家里很熟悉呀、啊，不见得这样拿手杖，嗯、就是先让他训练，可以在比较熟悉的环境。他今天比如到另外一个新的教室，嗯、当然可能要先用手杖去探测、嗯、<以>前面有
2: 没有障碍物啊。
0: 哎，可以保护，可以辨识的功能。嗯、所以在教室里面，我们除了手杖以外，还有所谓的徒手定向。徒手？对，就是用手摸吗？哎，用所谓的上肢护身法、下肢护身，保护他的上半身、下半身，怎么追击？这、就是徒手，哦、所以我们的定向行动包括徒手定向、手杖的定向、导、嗯、<哼>盲犬的定向等等，不是只有白障而已。所以必须先在教室里面教他这个教室，教室熟悉了之后，每天的日常生活能够熟悉了之后，那再来教他，譬如走到厕所啦，或者专科教室啦，嗯、<哼>然后整个校园，终极的目标就是校园熟悉了。那长期目标，我可能就要让他到社区附近去行走，这也是我的 IP 里面就列入长期目标。到社区、到捷运站、搭公车，甚至最后一堂课，我就会教他自己搭大众运输。然后我在后面观察，但我会跟他说：“老师在你旁边会保护你。”可是我都不出声，必要的时候我才会出手，让他先有安全感，就是在后面保护着我。嗯那我教学生用教他的一些技能，甚至包括寻求协助他人的协助等等，就是类似我帮他做一个考评，学习下来效果如何
2: ？通常这个都要定定 IEP 来制定，就是说我教室大概要多少时间学完吧？还是我这个学期老师你就会想说啊、嗯，我要让他可以已经走到校园，或者是我要让他已经可以有交通能力了呢？
0: 通常一学期不够，不够啊，不够要那么久啊？对，行动是一个蛮难的，不是一学期，嗯嗯有时候肯定要教两年、三年，两三年哦。对，的话再教。那另外像定向行动啊，除了这些行走以外，过马路，知道像红灯、绿灯了呢，训练他的听觉。比如说他在直线行走的时候，我在旁边拍手，或者用那一个有声的东西，他跟着这个音源。嗯是要跟着音乐平行，还是垂直？他自己然后保持一个距离，这都是要慢慢训练。嗯
2: 、那他自己平常的训练练习应该也很重要了吧？不能老师你这几个钟头教他，让他回家就荒废了，照样的由家人牵着走了。这应该平常自己要练习了吧？甚至于在他原班或者在资源班，老师也要时不时的让他练习自己定向行
0: 动了吧？所以刚才我才跟主持人说，嗯、其实我觉得老师、任课老师，尤其是导师，还有家长，还有适当询问老师，嗯、真的是这个铁三角，不能只有哎，我上课的时候他才学，回到家里家长没有意愿，或者觉得说太慢了。有时候听到家长说：“阿、啊、姨的挂班的呀，就不想等他，就帮他做了，嗯、或者就不要求他拿手账了。”在普通班的老师，其实要照顾其他二三十位其他孩子，有时候也没办法特别去提醒或者要求孩子你要拿出手杖，或者你要怎样定向行动去行走。所以老师的接纳、愿意花时间心血去提醒孩子，还有家长三方面，导师、家长还有视训老师真的要合作。
2: 这点非常的重要啊，因为我们的市场巡回辅导老师一个礼拜了不起最多七八个钟头，剩下的时间他都在原班甚至于资源班，而他在家庭生活中其实是占了他一天时间当中是最多的，所以如何的内化，如何的让他无时无刻的在生活中去练习，这应该有着基本的能力，这才是。一般的老师还有家长应该来共同努力的部分了。<是>好，那我们稍待要再请高雄市立男子特殊学校国小部视障巡回辅导的退休教师叶旭培叶老师，再为大家分享国小教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请高雄视力男子特殊学校国小部视障巡回辅导的退休教师叶旭培叶老师，为大家分享开启其他学习的能力，谈国小教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的经验。那刚才啊，叶老师为大家提到了在定向行动这个部分，其实除了。我们社长巡回辅导老师教导基本的能力，还有策略之外呢，最重要是原班的老师、资源班老师，还有家长应该在生活当中让他不断的练习。所以呢，普通班老师还有我们资源班老师其实是非常重要的。那在这个部分呢，想请教叶老师，您多年的巡抚经验，您都是怎么样去跟他们沟通，然后为孩子定定了 IEP， 大家共同的来执行教学策略呢
0: ？其实我认为。老师跟家长应该是一个伙伴的关系，可惜有时候我发现家长啊非常强势介入学校的教育，也有些家长他或许觉得他人为年轻，自己学历可能不及老师，没有配合或者比较消极的去看孩子的家庭教育。
2: 那针对普通班老师，你要怎么跟他们沟通呢？
0: 对普通班老师，因为我本身有待过十年高年级的老师，所以我知道普通班老师的心态。一般我们在来遴选视障生的导师的时候，其实学校都会协调啦，找比较有爱心的老师来担任这个视障生的导师。所以大部分老师都很愿意配合。我也知道老师的心态，有时候有的老师也认为说，我就是教育专业，什么都要听我的。对于家长的有些要求，可能不屑，或者说比较敷衍。呃、嗯，通常都会跟老师讲，孩子在学校可能跟他相处的时间可能几小时而已。嗯、可是家长其实也是非常辛苦的，他们在家里相处的时间十几个小时。所以有时候我都希望老师多体谅一下家长带孩子的辛苦。一般老师大部分都从月儿那接受这个孩子。
2: 温老师，我也很好奇啊，就这一群孩子啊，平常还是在原班就读了，他跟原班同学之间的感情，甚至同台的互动，代班老师哦、啊，这点就非常的重要。在这个部分，有一些什么样的建议啊，可以让我们一般的老师可以在班级经营上啊，或者是同台的互动啊，让这个孩子在这个地方能够跟一般的孩子融合在一起，不会觉得好像是一个客人的那种感觉呢？
0: 其实老师应该要表现出跟家长对等、真诚、尊重、积极的态度。老师对于这视障学生呢，你要觉得平常性看待，不要跟他有特权。我常常看到有些老师有时候呵护过度了，譬如说整洁工作不让他做，嗯、升起不让他下去，哦、甚至有时候体育课就请他在旁边休息就好，这样就剥夺了学生的学习机会。所以
2: ，老师，你认为班级的清洁活动也应该让他。适当的参与，只是注意安全，在他能力范围内可以做的咯。是，例如他可以做哪些呢？对
0: ，譬如说擦桌子啊，帮擦老师的桌子啊，小朋友的桌子啊，甚至擦窗台啊，甚至有时候扫地，扫地也有方法。比、嗯、如说怎样扫一区域，然后乐色。我也曾经听过，智障生的同学抱怨，都说为什么某某某这个智障生啊。为什么他都有特权？为什么他考试都不用写国字啊？为什么就不用写改错啊？为什么不用写？有时候他们都不知道，因为点字里面就是没有字型的概念啊，所以改错的国字根本就没办法写。所以有时候。我也会利用机会进去班级，跟小朋友介绍一下什么是点字。譬如说考试的时候，哪些大题它省略的原因。所以我也是希望我们的视障生呢，老师在教育他们的时候，不要让他们有特权，有机会让我们的视障孩子啊去帮忙服务同学，譬如说打菜等等。不要让我们的孩子认为我们首先都是要朝上，多一点机会让我们的市场孩子去服务同学。嗯、我也发现，有时候我们的视障生孩子。接受了别人的帮忙，他比较不懂得说谢谢，他认为是理所当然的。对，他会觉得说，从小都帮忙惯了，嗯、他也不会跟他道谢。甚至会鼓励家长啊，你有一些什么小小的东西啦、啊，好吃的东西啊，其实我们的国小的同学都很好。比如说有一个生日啊，发个糖果，建立同侪的关系，这样子也不错。嗯、我听到孩子六年级快毕业的时候，导师来、啊、要他们写出。如果今天换座位啊，你最想跟谁坐？嗯、最不想跟谁坐？结果导师偷偷跟我说，那西藏孩子啊，被列为同学最不想跟他坐的。有时候我就会进去这个教室里面呢、啊，跟他们玩个优点轰炸。西藏生的孩子有哪些优点？当然，我也会私下跟我的西藏生孩子说：“那、哎、你已经快要毕业了，你最喜欢的哪些同学呢？”结果发现孩子竟然说不出一个同学的名字。可见在班上人际关系不是很好。我也跟他说，你要适时的表达你的谢意，甚至有时候你要去服务别人，多一点主动跟同才、跟同学讲话，不要一下课就只是坐在位置上。
2: 所以这些其实啊，跟我们的家庭教育有很大的关系，以及我们的学校教育有很大的关系。让孩子知道事实的感恩，事实的感谢别人对他的协助，也勇于为大家付出了啊！好，那我们稍等要再请高雄市立男子特殊学校国小部视障巡回辅导的退休教师叶旭培叶老师，再为大家分享国小教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。oh, oh, 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 oh 嗨，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请高雄市立男子特殊学校国小部师长巡回辅导退休教师叶旭培叶老师，为大家分享。开启其他学习的能力，谈国小教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的经验。那刚才啊，叶老师为大家分享了轻师的互动以及老师带班的技巧，班级的经营其实对于我们这个孩子在班上的活动融入呢，其实是有很大的意义的啊。我们的孩子在原班融合的机会其实是非常多的，所以代班老师是不是在一般的教学上还有些什么要特别注意的地方？因为我们的孩子市上巡抚一个礼拜的时间有限，就算是去资源班时间也是有限，大部分时间仍然在原班。原班导师应该怎么样的来注意一些？您都会提醒他一些什么呢
0: ？其实。很多普通班的老师刚接到他下学期要接视障生的时候，其实内心都非常恐惧。所以我先跟老师说，需要我协助的地方，我的手机24小时开机，随时欢迎他跟我保持联络，先让老师有个安心。他不是单单独的，他还有我们巡回老师的帮忙。老师在教学的时候有几点要注意的事情，就是第一，注意盲生的一些盲行为。有一些盲生啊，会用手挤压、啊、眼睛呐、啊，或者身体前后摇晃啊，转圈子啊，感觉这个这也是
2: 他们的习惯吗？我
0: 们、嗯、所谓的盲人的一些习,习惯动作了，对，要、哦、刺激他这个。感光、嗯，这也不能怪
2: 他啊、哦。
0: 对，但是我们要提醒他，有渐渐减少。所以这个就有
2: 靠老师或者是主要照顾者来注意了。是、嗯，那需要安排一个小天使在旁边吗
0: ？小天使当然也是也需要，比如说，有时候我们老师放那个。电视荧幕啊，影片啊，片啊哦、小老师在旁边小声的跟他解说，嗯、甚至现在在实验室，在这堂课在做什么，安排一个爱心小老师，对于这个视障生会非常有帮忙。甚至在户外教学，比如说现在看到什么啊？如果有一个爱心小老师在旁边协助，跟他解说现在户外教学，现在看到一些什么东西，可以让他口述一下。啊，这些
2: 也都是必要的协助了啊。<是>不过刚才老师您说还要做实验，我们的视障的孩子做实验安全嘛？那那很多都是化学的东西，会有危险性的
0: 。对。所以我觉得，在上这种比较有危险的课的时候，嗯、<哼>当然有些化学药品有危险性，那一定要有教师助理员。现在我们的学生大部分各县市都有给我们的身心障孩子做所谓教师助理员。嗯、我觉得教师助理员的结束就应该配在这些，比如自然课、数学课这种理科的比较有需要
2: 。那除了。您刚才所提到的，可能他有一些会晃动啊，这一些要刺激他的感官。除了这些之外，班导师还有一些什么要特别注意？协助我们的孩子，他的座位要特别安排吗？要离老师比较近一点的呢，还是要安排旁边的
0: 人比较有爱心的？通常盲生，因为他几乎。靠点子学习了，所以座位的安排比较没有那么重要，嗯、反而是低视力的学生哦、啊，因为他眼睛要看板书，所以必须要跑到黑板去看。嗯、我都跟老师讲，尽量排前面一点，第一排，譬如说位置啊，就在两排灯管中间啊，比较不会有桌面、哦、或者他书本的反光、眩、嗯啊、光哦。哦嗯、然后允许他随时看不清楚就可以到黑板前面看。
2: 这都是要特别注意他的学习了、哦。对
0: ，甚至如果说他有一个桌上型的扩视机，扩视机就可以看近看远，这时候就不一定要排前面了，嗯、他就可以排在教室比较空旷的地方，哦、需要大一点的桌面，嗯、可以放那个比较大型的扩视机。嗯、那他可以利用这个科技辅助啊，帮他看板书，哦、还有他看近的时候看自己的课本都可以。
2: 老师，你提到这个扩视机啊，通常都很笨重啊，可能就一直固定摆在这个地方。所以班上其他同学的好奇心是不是也要适当的疏导了？不然这孩子都好奇，该看近看远，尤其小一、小二、小三这个孩子，那更是好奇心旺盛啊。所以这个时候呢。班级的入班宣导是不是要特别的提醒？就像我们有听障的孩子，他们的助听器，我们也要特别的提醒其他的孩子，不要认为他的助听器很好玩、很好奇啊，拉来拉去的。所以我们的视障扩视机是不是也要特别的去注意到这些呢
0: ？对，视障扩视机一台动辄都十几万，那么贵哦。嘿，因为都要电源线嘛，有时候电源线摆在地板，小朋友有时候会踢到，所以这时候怎么做这个电源线的布线啊，哈，非常重要，不要让小朋友都踢得到。同学的好奇心，我觉得是正常的。刚开始，他们会觉得好奇，就让了解一下这个操作原理是什么。譬如说，他们也会对这个市场上的这个望远镜啊、放大镜啊、扩视机啊，都会觉得好奇。我觉得，就是慢慢让他了解这些扩视机的功能之后，假以时日，其实这个好奇心就慢慢慢慢。变淡的
2: ，所以啊，其实谈这么多啊，我们代班的老师还有同学们呢，都应该要有这个正确的观念，跟我们的孩子互动。不过最重要还是我们自己视障的孩子。老师，你教了这么多年呢、啊，除了您刚才提到说要知道事实的感恩、感谢同学对他的协助之外呢，我们视觉障碍的孩子是不是从小应该形塑一些个人该有的认知呢？例如，可能他的生涯的规划啦，或者是乐观。的精神呢、啊，正向的观念呢
0: ，通常我在鼓励孩子，他要勇于接受自己这个障碍的事实。我跟他说，像我本身我也是近视，我眼睛也是生病了啊。很多人戴眼镜，事实上眼睛都生病。世界上没有所谓完美的人啊，每个人都有他的一些缺点，所以你必须要。面对自己的障碍
2: ，所以呢，你要让孩子接纳自己，这才是最重要的啊！当然了，家长的教养的态度以及我们的亲师生的合作，这才是让我们的孩子在每个教育阶段呢，尤其在国小启蒙教育这个阶段，能够好好的打下基础了啊！那我们今天也非常的谢谢高雄市立男子特殊学校国小部视障巡回辅导的退休教师叶旭培叶老师为大家分享的国小教育。阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的相关经验，非常谢谢叶老师的分享还有说明，谢谢您老师，谢谢。谢谢高雄市立男子特殊学校国小部视障巡回辅导的。退休老师叶旭培叶老师为大家针对了国小教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的经验，全提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立台南大学特殊教育学系的教授，也是视障教育与重建中心的主任林庆仁林教授，为大家加油打气喽。
0: 加
3: 油站。油站各位听众，大家好，我是台南大学特教系的老师兼师长中心主任林庆仁。底下有两三点要跟大家共勉的，我想师长生一定要自己走出来。是张生往自己的方向去做很多的试探是非常非常重要的。另外一点是，家人跟他的老师们也是担任非常非常重要的角色。如何从中给予适当的支持？刚刚我所提到的，要适当的给他必要的协助，不要凡事都帮他想好做好，这是很重要。第三点更重要的是，这是一个群居的社会，呃，在外要跟很多人接触，我们一定要想办法适当跟人互动。所以，怎么样去寻找一生当中的友伴，甚至于是非常非常长好的贵人，在人生各个过程当中都很需要靠我们一起来探索跟开创，这部分是非常非常重要。美国的教授 Karen Wolf， 他特别提到说，未来的生涯发展就是看看一个人是不是有很好的思维技巧。他有很多的伙伴，有很多伙伴就会有很棒的工作。所以，我想最后一点是非常非常重要的。课程学习这是基础了，可是我们怎么样把学到加以运用？我们怎么样把我们所学习的这些能力发挥出来？就要靠很多支持体系，人是最重要的，人家会帮你以真实的一个经验告诉可能用我们的人，最后这一点是非常非常重要的。我们要把我们的贵人、把我们的伙伴早一点去找到，适当发挥出来。如果能够这样子的话，我们其实可以破除我们在视觉障碍所形成的一些困难点。另外一个，我再补充，其实我们有时候我们所学到的一些观念。认识的一些东西，往往会有些迷失，所以我们怎么样去破除这些迷失？我觉得这个是非常非常重要。如果我们继续在深受这样的迷失的影响的话，我们还是会陷在那个泥沼当中。譬如说，有些人说过度用眼睛去看，会不会让我的眼睛继续变坏？这就是错误的观念。所以我们怎么样把握？我们所应该要有一些正确在科技使用的观念，在跟人接触、探索我的职业能力的这些过程当中，所以我想这些对我们未来是相当重要的。提出这几点跟大家共勉，谢谢。
2: 今天节目就为您进行到这来感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请111学年度身心障碍学生大专真试的承办学校——中央大学教务处招生组的组长王友胜王组长，为大家说明多元学习的管道，谈111学年度身心障碍学生大专真试的相关资讯。期望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。感谢你的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听《特别的爱》。我们下周见了，拜拜。